0: 今天呢，我在通勤的路上就看《全明星攻略》，有一题是说，如果你要表达你在生气，但不会让对方觉得被羞辱，你要怎么做？那有两个选项，一个是语音拉长，一个是语音变高。那听众朋友们可以想想看，就是如果你在生气的时候，怎么样子表达比较好呢？好。答案呢，其实就是语音拉长。那原因呢，就是因为就是你在生气的时候，其实你的语调是会变高的，那语音也会变得比较急促。那如果你用语音拉长的方式，其实会让对方感觉到哦，你真的很重视这件事情。那今天呢，会讲到全明星攻略的原因，是因为我们今天要介绍的这位重量级嘉宾哦，他是全明星攻略的主持人，那也是第五十五届金钟奖视镜节目主持人奖的蔡尚华。那欢迎我们尚华。非常重量级的嘉宾，欢迎他出场。Hello， 梅心以及所有《今日人乐坛的所有听众朋友们，大家好，我是尚华。今天呢，我在采访之前，其实心里非常的忐忑，我想说，哇，尚华就是口条这么清晰，然后长相这么美丽，想说啊，干脆这一集就让他来主持好了。我刚刚听到你在解释的时候，我就心里想说，帮你定制一套白色的洋装，<笑><笑>就你讲解的比我还要好，真的、oh, 真的。<哪>真的其实我们这次呢，邀请尚华，先偷偷预告一下，是为了明年。一月号杂志的封面故事，那其实这个封面故事的主题呢是复利效应。那主要采访尚华呢，主要是在谈说他在理财跟工作上面怎么样子互相结合，然后让他可以。我相信如果有听众朋友是尚华的粉丝，可能就会看到他前几天在他的脸书上有发文说，最近又换了一栋新的房子。<笑><笑>对，那我就是想说，哎，如果说不管就是会好奇说他不管是在就是运动类型、知识类型，或是财经类型。其实他的角色切换都非常的自如，那也会好奇说，我们在工作上面跟理财上面，我们怎么互相结合、互相价值？那在进入今天的正题，就是理财的复利上映之前呢，我自己有个最大好奇，其实是，哎、欸，上华，你自己在二零一八年其实是离开新闻台，然后在二零一九年就担任节目主持人，那时候算是已经，就是那个工作转换是什么样？那时候我算是已经找好有备案。然后还是我们怎么敢这样子做？先帮听众朋友回顾一下这段背景。嗯，其实那是我人生下的
1: 一个第二大的一次决定，因为其实在，在呃我在二零一三一四的时候进入新闻圈，然后一开始担任主播，那个时候我同时在台大上研所。读书，那因为是正规班的关系，所以其实一到五的平日照理书都应该要去学校上课的，那就积累了非常多的必修都没有修完。那后来在这个电视台里头呢，就是一边办公半读，但是真的没有办法了，我的那个修业年限将近，所以就跟主管们说，是不是能够高价半年的时间，先回去把该修的必修跟本文赶快写一写。就没有想到，非常的误打误撞，因为呃，之前在电视台当主播，事实上是不太适合去上一些综艺节目的。的、嗯、那因为那个时候回到学校了嘛，所以就保持着打工的心态，就去上了一集综艺节目。没想到呢，我的命格很硬，我去上了这个综艺节目两个礼拜后呢，他就结束了。然后刚好要开一个新的节目，那我们《全民星攻略》这边的制作人啊，就跟我联系，就问我说有没有兴趣跟某一位重量级的综艺大哥一起搭档做益智节目。哦嗯嗯、其实甚至在那个时候，我去开会之前，我都不知道这位。综艺大哥倒是、啊、这么刺激？对，那后来就是去开了会，看到是成哥，就觉得哇！而且他给我非常大的安定感。嗯嗯，那也是在很快的时间，一两个礼拜就要决定要不要做这个抉择。但其实那个时候我问了电视台的长官，他们是说，如果去转型变成艺人的话，就再也不能够回来当主播。哦，那那个时候我的人生三十岁。所以我非常的害怕，因为呃，可能如果做了这样的一个决定，但是在演艺圈的发展又不如想象中的好，那我可能要放弃掉在三十岁以前所有在职场打拼的一切，可能要重新开
0: 始这样。嗯，对，对听起来真的是非常困难的决定哦。<笑>那可是因为我们现在看到上滑，就是现在过了几年之后，我们看到其实你不管是在全明星攻略，或者现在我们又在 T One 球赛担任行销策略长，<对>我想说好像在每一个角色上面，其实都还算是扮演的蛮不错，尤其是。其实它每个节目类型的差异都蛮大，譬如说像是嗯、呃《全明星攻略》就是一个知识量含量爆棚的节目嘛。那你看，就是有球赛啊、运动类型的，你怎么样子在每一个工作上面，当机会来的时候，我就是让自己是 ready 的。某种程度来讲，我觉得是挑战，但是也是很
1: 幸运，能够有一直有不一样的学习的契机。那过去在新闻台的时候，一开始要播气象，然后后来做过政论节目的主持人，然后又当股市节目的主持人，又主持过房地产的节目，嗯、后来做了美食的节目。其实，在每一次的转换过程当中，都需要一点适应期。嗯、所以，其实我自己。印象比较深刻，我的人生第一次觉得在要很快速掌握一个节目，反而是在我二十七岁的时候吧，二十七八岁的时候，我做了一个房地产的节目。那那个时候，呃，公司希望给我的设定是一个小资女，然后觉得租不如买，所以呢，要在台北安身立命。那那个时候，我自己对于投资房产是毫无经验的。那因为同时又要身兼写脚本啊、发来宾啊，所以我就开始也。也是约了过去曾经担任过房仲的好朋友，就开始一直去看房。那在那段时间，我真的就看了七八时间的房房子的那些物件。然后我也是想说，我必须要在看的过程，我才能够真的感同身受，以及懂得房事嘛。是以<在 S 1> ，英半年一年间吗？一年一年,一年当中，<哇>就是有空就去看。嗯,嗯,嗯，对。然后就因此，我就真的买了人生的第一个房子。所以那一次让让我觉得，老实说，嗯，现在非常多的人在大学就读的科系，到最后进入职场，多半都会学非所用。那所以呢，其实也不要害怕在新的领域要重新学习，因为其实只要你肯花时间，短短一年，你可能就可以成为某一个领域的初级专家
0: 。对，嗯，其实说，嗯、呃，尚华刚刚有提到说我在。主持这房地产节目的时候，其实我看了很多房，我自己会好奇，后来决定这么年轻买房，是因为当时种下的这个种子吗？嗯
1: ，因为我们我记得那个时候就是在节目里头呢，就曾经还列出一张表，嗯，然后其实老实说，一开始只要有两三百万的头期款哦，那其实在摊下来每个月的房贷，那那因为那时候是低利率，我记得在二零一八一九的时候。利率真的超低，我那时候的房贷，青年首购的贷款好像才一点三几。但现在完全不能比，<哇 S 1> <笑>对啊，因为最近又在买了第二间房嘛，我的完全感受到那个利率的飙涨，差很多，对，差很多。那所以其实，在以那那个年代的情况来看的话，的确会觉得，如果一直租房，好像我在台北租了快十年的时间，都是在帮房东还他的房贷，<錢>对，而且很可怕哎、欸，就是有一些房子小到不行哦、喔，我在台北的第一间房子。嗯就是租的房子，两平、嗯，<坪>然后在那个小诶<美>、欸，在威风广场附近哦，那边地价一定超贵，两平八千五，而且还在阁楼，就是要走楼梯的那一种，走到五六楼，然后外面在下大雨，我房间在下小雨，
0: <笑>就抽套房
1: 吗？还雅房？套房哦，对，所以后来就觉得诶、欸，那其实可以努力盯一下，所以其实我第一间房子那时候才会决定、嗯。就是尝试自己买房。
0: 哎、欸，我自己会好奇，那时候买房就是你的理财目标吗？就是那时候为自己设下的？其实过去不是，嗯、因为呃，我爸爸妈妈他们从我。
1: 很小的时候，他们就是比较定期定额在帮我们存股的一个状态，所以一直到了我自己大学了，然后开始有一些收入，实习的收入或者是出社会以后，呃，一开始薪水也比较低嘛，对，那那个时候也都还是会有习惯，定期定额的去存金融股，所以其实，在早期我自己的投资理财多半都是以存
0: 股为主。嗯，对，嗯、这个我们在就是别的媒体当中有看到说，说好像你是很从早就是大学时候就开始存金融股这件事情，我觉得好像也很少人会在大学时候就想到这件事情。嗯、对，就是感谢那时候爸爸妈妈
1: 有提早的提醒跟提前帮我们布局，哦、所以其实。就像是巴菲特就说了嘛，就是如果你要达到这样的一个复利效果的话，你就是你这个雪球要找到一场一一条很长很湿的雪道，<对>你就可以让它越滚越大。那因为，呃，我存股的年纪是从比较小开始的。所以那个时候就觉得，哎、嗯欸，累积到现在，其实也已经十几、十五年左右的时间
0: 了。嗯嗯，嗯对，嗯嗯。那时候是大概我二十岁，就是可能第一份有实习的时候，就开始慢慢投入这样。其实不是，大概是真的年纪又在更小一点的时候，哦、爸爸妈
1: 妈有帮忙存啦。哦。那但是后来到了我自己，嗯、出了社会后，我就持续在存。嗯嗯
0: 。嗯对，所以其实
1: 那时候比较幸运的点是我买过大概十二、十三块的玉山金、嗯。嗯嗯嗯。嗯对，那。到后来，玉山金 A、欸、就是涨到二十四，对，甚至近三十、嗯。嗯、那那那
0: 它的那个资本利得就是有整个有翻倍的状态、哦。那你的存股是会再把它，比如说翻到三十的时候，你会把它卖掉吗？老实说哦，在过去呢
1: ，我还没有主持财经节目之前，我非常的。纪律，然后呢，就是定期定额，那也是对于很多的小资族来讲，嗯、这应该会是最懒人、最佛系的一些理财方式。对就我就不用想，我就买就对了。对，可是到了这两三年，我在主持呃另外一个理财投资的节目，嗯、那在这个节目当中会遇到很多的理财专家，那我还是坚信，其实，在资产配置有可以有一。大个区块在金融股的部分，那因为我觉得，毕竟金融股还是有些好处。第一个是它 too big to fall， 就是它基本上不太会倒嘛，稳定性比较高。那第二点是它有非常稳定的配息，还有稳定的殖利率，基本上平均殖利率也是比较稳定的一个状态啦。所以呃都是好的。可是我现在呢会去计算它的那个殖利率，倘若殖利率太低。低的时候，可能代表它股价已经是偏高了。那这个时候呢，其实就可以尝试就是去调节一下哦。Oh, 那嗯，对，所以现在我的做法以及我现在的收入，其实已经不再跟过去相同了嘛。所以我反而会采取的比较是不定期、不定额买绿不买红这样的一个方式。哦， oh. 对，就是我会。真的认真去计算，嗯，它目前的状态适不适合买进、嗯？因为其实老实说，呃，金融股它其实它的股价是有。大概你会看得出它有一个循环，对，然后跟有一个波动的区间，所以其实像是我们之前，哎，我不知道怎么知道，就是之前有一本书，然后是大侠五林出的，嗯、然后他有来上过我们节目，嗯、<哼>其实不是他给我很大的启发、欸，哎、嗯<哼>，因为他也是走那种纯金融股的路线，然后那时候他秀对账单真的是哇，很厉害，对账单你看，哎，六百八十张兆丰，<哇>然后大家都说他兆丰王嘛，
0: 这真的是兆丰王、欸，哎，对啊，然后他
1: 一年。<笑>他的那本书什么？股息 cover 我的每一天，他是真的啊，的就是、六百八，对啊，他股息一年就100万。嗯、那那个时候我就觉得，哎、欸，那这当然是不得不说，他就是有很充足的本金可以去做这件事。嗯嗯嗯可是我觉得，呃，那一次我才发现，哎、欸，原来人家是用一个更聪明的方式在存金融股。哦， oh, okay. 因为他就有特别提到说，他有注意到，就是像他是习惯存照风，他会发现他有一个循环嘛，那他就会在股价低的时候再更多加布局，但是到了一定的高点的时候，他就会先卖掉，先赚赚点、嗯嗯、资本利的，嗯嗯、再回来，所以他会同时赚到价差，也赚到他的那个，但他还是会留部分的部位继续在存股嘛，嗯、所以他就会呃。就是它的殖利率跟它的差两边，它都能够赚到。哦、那其实要算的方式也是蛮简单的嘛。嗯、就是我们可以看到，一般来讲，我们在算的时候，然后就是呃，我们可以先从它过去一支的殖利率来推估，就是之后预期的殖利率。嗯、然后你也可以从它每股的盈余再乘以它的平均配息率去推估它的股息嘛。嗯、然后股息再去除以。指利率，你就可以推算它的股价的区间、嗯。嗯嗯，所以你从这个股价区间就可以决定自己想要进场买卖的时间点。嗯嗯，嗯所以我觉得这可能是一个比较聪明的一个做法。然后不定期、不定额，其实有不同派别的说法。像是我听过我们之前里头，像呃大侠武林，他可能就有提供过一个方法，是说他觉得就是剩余你现在手上。觉得还可以再继续投注在这一支金融股的一些资金，你去把它处理它剩余的配息日，那就可以变成是你单日分批去买进的金额。哇，好聪明哦！对，但你永远都不要想到你要买在最低点，这是不太可能。嗯嗯，嗯嗯那这是一个方式，但老实讲，我就不太适合这个方式，因为我没我没有那么多空，就是每天在那边注意，<对>然后每天分批买进，所以之前我就是我没有防过一个标股上校教我们怎么摸底。就朱家红老师， oh, 然后、嗯、那那一次的那个方法，我就说哦，好像是我比较适合的，就是你也是先算好他的可能可以适合进场的这个呃目标金额，嗯、然后你可以把你的手上的这些子弹分成三批、嗯，分批进场。嗯、那如果没有到达你的预期的价格，他就又拉高了，那也也就没关系。但至少你就是分批进去，嗯、去让你的平均的买价、嗯、是一直能够。
0: 再更便宜一点的，这样子的话，上好你是不是每天都看盘吗？我如果有空的时候都会看啊、哦，就有空的时候就会瞄一下，<對>看是不是今天适合买进这样子。对，那其实老实说，
1: 在疫情期间那样。那两年，我们可以看到股价整个大飙升。对，那基本上就是你是只猪站在风口都能飞，<笑>所以<笑>怎么买都赚。但是今年就很不一样了。嗯，<笑>那
0: 嗯嗯，
1: 就是所以，在今年的这个状况之下。我自己就是比较保守一点哦，就尽量比较倾向现金多一些，留在手边。嗯嗯嗯所以也因此，就是在这个状况之下，就是没有投入到太多在股市里头，才会自己想说，哎、欸，再拿的多余的钱，干脆去买房这样
0: 。哦，就当做存未来的、更未来的这个资产。对，因为我刚刚其实听到尚华分享是，你好像在每一个访谈当中，因为你自己其实。就是主持过财经节目，就也有主持在财经节目。嗯、那其实你会吸收到你的来宾的知识，然后觉得说哪一些是可以用，我把它吸收进来，然后就直接使用，是吗？这也是一种你理财学习的方法
1: 。对，因为其实我觉得。如果年纪越大的话，就应该要更保守一点，用自己比较习惯的一些理财投资的方式跟一些标的。嗯嗯、可是如果在年轻的时候，反而可以多加尝试。那大家如果有听一些理财的 podcast， 或者是一些财经的 YouTube 的节目的话，其实你都可以听听看各家各派不一样的做法，然后可以适时去尝试一下。所以其实在这个过去两年当中，我尝试过很多不一样的一些东西，但真的很不熟悉，哦、我就没有去碰了。嗯嗯嗯嗯、所以，其实老实讲，比较遗憾的是，其实我在虚拟货币这块就没有太多琢磨。哦
0: ，对，因为
1: 我会觉得它的震荡实在太大，我觉得我自己的风险承受
0: 度不是这么高，所以其实还要考量到你自己的。风险承受度跟你自己的工作跟生活形态。对，因为其
1: 实我也尝试过，就是那时候有老师来的时候有提过做当冲，然后什么早上十点前、哦、看他拉两根红 K， 你就可以下，<笑>然后两趴就赚了就走，然后听起来很惬意嘛，就是说对对对哎每天早上时间就可以收工下班了，然后就已经赚了一波了。可我就做不到啊，就是有时候就是,是主
0: 持可能就真的时间卡在那里。对
1: ，所以这点就是哦，我尝试过一两天，哎呀，就是好像没办法，那就放弃这个做法。所以。就是还是找到一些自己比较适合的，因为其实也有遇到有些专家、啊，他们就可能就是很佛系的、啊，就觉得说，哎呀，你就存零零五零啊，存零零五六啊，嗯、这些因为想说
0: 小白好像最常用的方法就是这个零零五零零零五六， 00 50, 00 56, 你就每个月买多少钱投进去就对了。对，可是其实我觉得零零五零这件事情就是也很看
1: 个人，哦、因为其实零零五零里头的成分，台积电就占了一大半。对对，那。像是我个人，我会拿台积电来做波段，所以我就会觉得，哎、oh. 欸，那我的资产可能就不会再放那么多在零零五零， hmm. 因为我就已经有买台积电了， mm hmm. 那我再去买零零五零就非常的大， mm hmm. 对，就我我个人啊，自己感觉上就会觉得它很重复。Oh. 然后后来是我看了一下零零五零，它从发行到现在大概十九年，平均这十九年它的市利率大概只有二点多，嗯嗯、mm ， hmm. 那我会觉得如果以我自己在存金融股的方面，我会觉得值利率大概都有五趴以上的状态之下，我就比较不会考量要存零零五零。嗯嗯嗯、可是我还是很感兴趣去听这些不同的理财跟他们不同的配置的方法。其实我们之前有时候节目会找两派完全不一样啊，让他们来辩论，<笑>就觉得很精彩啊。哦，<笑>对，然后我也很喜欢有时候那个老师他的做法跟我不一
0: 样的时候，也会想要请教他吗？请,请教他，或者是？挑战他、oh, <笑>對
1: ，对我觉得这也是很有趣的一些方式
0: 。嗯嗯嗯，诶、嗯嗯欸，我自己会好奇上华，就是你理财到现在，有觉得到哪一个时间点是，就是我资产好像真的就像那个复利效应一样，突然啪就上去了的那个时间点吗？还是其实我大概就是像一个斜坡药，都是缓慢上去成长的
1: ？我觉得我的资产快速成长，好像是工作性质的改变。不太是因为就是真的是理财有很因此让我快速致富，嗯，我觉得好像比较不是走这个路线，但是只是觉得在不一样的阶段理财的方式也不太相同，这样就是像我刚刚所说的，早期薪水稳定的时候就是很定期定额的存股，但是当现在可能收入更多的时候，就会呃。不不不走定期定额，但是是找对的时机点大批买进，嗯嗯所以我觉得这个应该是，嗯、呃，反而是在自己人生不同的阶段跟不一样的收入状态的时候，会考虑，呃，去更换自己的理财投资的模式
0: 。嗯，理解。好，嗯、那今天呢，非常谢谢尚华的分享。我相信听众朋友们听到，就一定觉得。这一次的知识密度也是超级高的。那如果说有任何的理财相关的疑问的话，我们也可以追踪尚华的粉丝专业。我相信韩改会分享自己的一些理财心法，或是看他的理财节目，相信都会对听众朋友们很有帮助。那这就是今天的节目内容。那我们也跟听众说声拜拜，拜拜。拜拜好，那如果喜欢我们节目内容，欢迎订阅或是留言。那如果任何职场问题，也欢迎填写资讯栏中。的表达，我们有机会邀请职场专家为您解答。谢谢大家，拜拜。